0: Ja, willkommen wieder zum Sportwoche Business-Athlet-Podcast. Mein heutiger Gast ist Heidi haber klanschnig 30-fache österreichische Meisterin im Rudern. Als Mentalcoach ist sie dem Sport treu geblieben und arbeitet viel mit Sportlerinnen. Servus Heidi und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian, ich freue mich sehr heute da zu sein. Ich freue mich auch, weil du heißt eigentlich business Athlete podcast und da haben wir ja eine gemeinsame Vergangenheit. Du hast bei unserem Business-Athlet-Award einmal äh, als Preisträgerin fungiert ich kann mich erinnern, die Pandemie ist gerade losgegangen. Das war eins von zwei Zoom-Meetings, das ich im ganzen Leben gehabt habe als Verweigerer. Aber es war in diesem Case durchaus leiband und du bist eine verdiente Siegerin und da reden wir jetzt auch heute drüber in den nächsten Minuten äh, über deine Sport und auch Wirtschaftskarriere. Aber natürlich 30-fache Meisterin im Rudern, das interessiert mich. Wie bist du dann damals als junges Mädel überhaupt zu diesem Sport gekommen? Ich glaube, das ist aufgelegt gewesen. Oder? <lacht> das ist eine aufgelegte
1: Frage. Genau, mir wurde das das Rudern ja so vielleicht ein Stück weit in die Wiege gelegt durch meine Familie. Mein Papa, der ja wirklich ein bisschen eine österreichische Sportlegende ist, mit zweifacher Weltmeister und Olympiateilnehmer und mittlerweile
0: 105-facher österreichischer Meister. Ich muss da kurz ins Wort fallen. Als ich als, als ich kleiner Junge war, war der Doktortitel auch so spannend. Der wurde ja. nämlich immer mit Dr. Raimund Havel anmoderiert und dann war wow, so ein guter Sportler, so ein leibender Kerl und Doktor ist auch noch, der war schon ein Idol. Ja, ja. ja okay, sorry.
1: Ja, nein, ich wurde ganz oft mit ja. ihm in Verbindung gebracht. Aha, Haber, bist du ja. da die Tochter und so weiter. Ja, und wir sind ähm, letztendlich ein Stück weit im Ruderclub aufgewachsen. Meine Eltern haben sich dort schon kennengelernt, dass auch die Mama-Seite, der Opa ist gerudert. Und so ist man hineingewachsen. Und der Rudersport hat halt das Schöne, dass es nicht nur Sport ist, sondern ich sage immer, es ist ein Stück weit Leben. Mhm. Der Ruderverein, dieses Haus am Wasser an der Alten Donau, Dort war in der Jugendzeit einfach das Leben in der, in der Mannschaft, dort übernachten, Volleyball, schwimmen im Sommer, die ganzen ersten Liebschaften und Feste und so weiter.
0: Ich muss schon wieder schmunzeln Bitte. und ins Wort fallen. Tennisclub, ganz ähnlich. Ja. Das war ganz ähnlich. Ich bin am Tennisclub aufgewachsen, auch im 22. Bezirk. Das alte Wagner-Büro-Gelände und alles, was du sagst, bis aufs Wasser. Ja. Das hat unter der Dusche gegeben. Ja. <lacht> Aber ja, alles genau same das Same hier. Und es ist wir nennen bitte den den Ruderclub, kannst gerne nennen. Ja, weil genau.
1: Ruderclub LIA ist Lia, mein, genau. mein Heimatverein in der Alten Donau. Und ich habe es schon speziell gefunden, weil ich war vorher Schwimmerin auch schon und Leichtathletik. Ich war damals auch zweiter Platz bei den Schülerinnen, österreichische Meisterschaft beim 100-Meter-Lauf. Wow. Da war ich auch wirklich gut. Und gleichzeitig in der Leichtathletik habe ich so nicht erfunden, weil da geht man auf dem Sportplatz und danach geht man nach Hause und es gibt nicht diese Homebase und das hat mich von Anfang an fasziniert, weil mich hat am Sport, der Sport fasziniert, aber auch das Gemeinschaftliche und das ist im Rudern habe ich das ganz, ganz stark erlebt und das hat mich von Anfang an fasziniert
0: und da ist das Herz hängen geblieben bis heute. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn du dort aufgewachsen bist und der Papa eigentlich immer bei der LIA war, nehme ich an, dass du als Schwimmerin irgendwie, das ist ja quasi in die Wiege gelegt worden, das Element Wasser. Ja. Und das ist dann aufgefallen, dass du das eigentlich ambitioniert gut kannst irgendwie. Ne?
1: Ja, also ich habe das von Anfang an dann gut können, war von Anfang an als Schülerin, als Juniorin da eigentlich, eigentlich in Österreich gut dabei ja, und dann ist natürlich auch der Leistungssport etwas, was man als vom Modell ein bisschen lernt. Man, ja. man sieht, was ist da möglich, wie schaut dieses Training aus? Ich kann das nicht so bewusst sein. Ich bin ganz oft gefragt worden, na und musst du rudern wegen einem Papa? Ich habe immer gesagt, nein, überhaupt nicht. Aber natürlich war es etwas, was auch die, die Familie gefreut hat, die ist dahinter gestanden. Das ist bei anderen vielleicht nicht so. Mhm. Und so bin ich da reingewachsen und es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Also ich finde, der Leistungssport ist so eine prägende Tolle gemeinschaftliche einfach Erfahrungen, Erlebnisse, die man sonst so nicht hat und die einen prägt fürs ganze Leben.
0: Jetzt interessiere ich mich noch kurz für die Zeitschiene. Leichtathletik, wie jung warst du da und Schwimmen, wie jung warst du da und wann ist dann der Fokus aufs Rudern gekommen?
1: Also ähm, Rudern ist ja ein Sport, wo man relativ spät beginnt, weil es gibt jetzt keine Ruder für kleine Kinder. Also das sind immer dieselben langen Ruder. Das heißt, vor zwölf fängt kaum jemand eigentlich zum Rudern an. Und davor war meine Zeit, da war ich im Schwimmverein eine Zeit lang, dann in der Leichtathletik. Ich habe es dann noch eine Zeit lang parallel gemacht, so zwischen eben ja, 12, 14, ich glaube mit 15 habe ich dann mit der Leichtathletik aufgehört weil es ein bisschen ein Gegenläufer, ich war 100 Meter Läuferin, das ist halt extreme Schnellkraft, während Rudern ein Kraftausdauersport ist. Fürs Rudern hat das weniger gestört, aber meine Leichtathletik-Trainerin hat immer gesagt, naja, das Rudern ist jetzt nicht die ideale Voraussetzung für, den, für die Sprintkraft einfach. Und dann ist natürlich auch zu viel geworden und dann war die Entscheidung aber ganz klar. Und das war weniger der Sport an sich, weil Leichtathletik finde ich großartig mit dieser Diversität, die es mit sich bringt, sondern der Lifestyle, der Ruderverein, die Leute, die Menschen, alles was dazugehört hat.
0: Jetzt habe ich natürlich die Erwartungshaltung, dass der Papa irgendwann einmal gesagt hat, komm Heidi, setzen wir uns mal gemeinsam in ein Boot. War das so oder ist das anders gelaufen?
1: Das könnte ich mich nicht daran erinnern, okay. dass der, also, möglicherweise, und wir sind jetzt, erst letztes Jahr haben wir zu seinem Geburtstag auf äh, einen Familienachter, sind wir gefahren, jetzt rudern schon, meine Tochter rudert ja auch schon, und mein Schwager Gerlich. ist ja auch vierfacher Weltmeister und so weiter, und da sind wir alle im Boot gesessen. Ähm, aber damals als Jugendliche könnte ich mich nicht erinnern. Also, ja. er war im Ruderverein und damit sind wir reingewachsen, aber mit der eigenen, mit der eigenen Peer Group sozusagen.
0: Die Gruppe ist ein schöner Name. ja? ja. Der Papa war 105-facher österreichischer Meister und hat auch zwei Weltmeistertitel. Das ist natürlich der Top-Athlet, nehme ich an, vom LIA-Ruderclub. Das ist in Österreich auch nicht zu toppen in der Rudersportgeschichte. Ja. Aber habt ihr so eine Hall of Fame? In, an der Wand irgendwo, in bei der LIA?
1: Ja, ja, es gibt diesen Clubraum, also wir haben ja durchaus bei der LIA, die LIA ist der ja wahrscheinlich sportlich, glaube ich, erfolgreichste Ruderverein in Österreich und wir haben in der LIA schon einige so Legenden irgendwo und die hängen alle in diesem Clubraum und da hängt der Papa natürlich noch deutlich größer, aber auch ich hänge dort mit meiner damaligen Silbermedaille bei der junioren Weltmeisterschaft in München, 1994 war das, da war ich 17 Jahre alt, genau.
0: Und 30 österreichische Meistertitel sind ja auch nicht so schlecht. Ja, worden, und ja? da bin ich in
1: der Vereinsgeschichte die erfolgreichste Frau. Also das hat sonst noch keine und geschafft. Gibt, und gibt es
0: <lacht> noch Männer zwischen dem Papa und dir von der Anzahl der Titel her? Weißt du das? Ähm, ja,
1: ganz sicher. Gibt es doch? Ja, okay. ja, das weiß ich jetzt nicht, aber bin ich mir eigentlich sehr sicher.
0: Ich ja. habe auch irgendwie die Memory der tausender Baum, ne? ja. auf der Rehlackenwiese oder wie die heißt, auf, ja. der, auf der alten Donau die, ja, tausend, genau. Me Meter die tausend Meter ja, Marke. die genau. wo wir
1: starten, wenn die das rennen, genau. genau.
0: Aber so ein Rennen ist 2000 Meter eigentlich, oder? Ja,
1: also die, die das Distanz für die sozusagen Senioren allgemeine Klasse ist 2000 Meter mhm. und nur 2000 Meter.
0: Und was waren dann deine Bootsklassen? War, war das Einer, war das Zweier, war das... Achter.
1: Also um den Einer kommt man im Rudern nicht so richtig herum, mhm. vor allem wenn man skuliert. Es gibt ja diese Unterscheidung school riemens School ist immer zwei Ruder in der Hand, mhm. Riemen eins. Und wenn man skuliert, kommt man um den Einer fast nicht herum, weil du dich darüber in die Großboote qualifizierst. Mhm. Ich habe nie Einer rudern wollen, weil, und ich weiß, einer meiner großen Treiber war immer die Gemeinschaft, <lacht> das lustig und Spaß und Ding und das war im Einer halt weniger. Dann auch noch dieses gegen die anderen Freundinnen aus dem Verein da irgendwie antreten. Ich bin besonders gern Vierer und das war auch der, der, der Vize-Weltmeistertitel war im Vierer. Aber auch Zweier habe ich sehr, sehr gern mögen. Achter ist in Österreich im Frauenbereich ganz selten wird das gefahren, mhm. weil es so viele Frauen dann am selben Niveau eigentlich selten gibt. Aber der Einer ja gehört dazu, wird gefahren, macht mal alles.
0: Und deine 30 Meistertitel waren dann auch vorwiegend Vierer, nehme ich an, oder?
1: Sehr gemischt. Sehr gemischt. Sehr gemischt. Beginnend eben von Schülerinnen über Juniorinnen, da sind wir einer gefahren und Zweier gefahren und Vierer gefahren. Mhm. Mannschaftsmeistertitel, es gibt auch ja. die österreichische Mannschaftsmeisterschaft, wo Vereine gegeneinander antreten.
0: Also auf Frauen und Männer in einem Boot.
1: In einem, ja, nein, ja. nein, nein, nein der Gante wird, da werden alle Rennen zusammengerechnet sozusagen Verstehe. des Tages mhm. und der, der siegreiche Verein wird okay. dann österreichischer Mannschaftsmeister und das in Mandalia natürlich auch immer sehr gut Weil ich habe
0: die Frage nach den gemischten Booten kommt daher, da ich die Monika Traub zu Gast hatte, die ist Schwimmerin mhm. und da gibt es im, im Mastersbereich. In den Altersklassen auch gemischte Staffeln, was ja. ich auch sehr spannend finde. Ja, gibt es in den Altersklassen so. auch. Okay.
1: In den Altersklassen gibt es das und auch so bei kleineren Regatten nicht international, also nicht im offenen in der offenen Klasse international. Jetzt
0: bleibe ich mal beim reinen Damenvierer und frage mich neugierig weiter, in diesem Boot, wo bist du da gesessen, an welcher Position? Oder?
1: Ich bin gesessen an der Position 2, man rechnet, man muss ja beim Rudern immer umdrehen, ja, weil man genau. ist ja verkehrt unterwegs. Ja? Und der Einser im Rudern wird normalerweise der gezählt, der sozusagen in Fahrtrichtung als erstes durchs Ziel kommen müssen mhm. würde. Also und eigentlich ich,
0: hinten sitzt, oder? Genau, ja. und
1: ich bin auf der Zweierposition Position gesessen, sprich im Mittelschiff. Mhm. Das ist so ein bisschen Maschinenraum. Es gibt die Schlagperson, das ist die, die sozusagen ganz eigentlich hinten sitzt. Für uns ist es vorne, die den Rhythmus vorgibt. Ich bin auch das viel gefahren, ich bin auch viel Schlagfrau gefahren. Relativ unterschiedlich.
0: Und mit oder ohne, in Klammer Steuerfrau? Ähm, Im
1: Schoolbereich mhm. gibt es keine Boote mit, also keine gesteuerten Boote international. Okay.
0: Das heißt, es gibt Ganz, ganz viele Signale untereinander nämlich an, oder? Oder ist das alles in Fleisch und Blut übergegangen und die Schlagfrau in dem Fall?
1: Ja, da ist sehr vieles in Fleisch und Blut hm. übergegangen. Es gibt dann schon während so eines Rennens ja. kurze Kommandos, aber das ist nicht so, weil die Luft hat man einfach nicht, dass man jetzt wirklich viel kommuniziert das passiert eigentlich nicht. Vieles weiß man im Vorfeld. Vieles passiert im Training. Man kennt sich, man weiß, wie die anderen reagieren, was die Strategie ist. Und da gibt es oft nur sehr, sehr kurze Kommandos. Und auch die, die Kommunikation zum Trainer funktioniert ja während dem Rennen eigentlich nicht. weil ja. Der fährt draußen im Optimalfall mit dem Rad mit. Da fahren aber noch fünf andere Trainer auch mit und irgendwer schreit was rein. Also das funktioniert nicht wirklich. Und
0: irgendeine Kommunikation ist nicht erlaubt jetzt mit Funkgerät oder sowas. Ich habe den Bernhard Sieber, den du ja auch gut kennst, zu dem kommen wir, glaube ich, noch an späterer Stelle, wie ich aus dem Vorgespräch weiß, äh, auch schon zu Gast gehabt. Und da hab ich, den habe ich auch neugierig ein bisschen nach seiner Renntaktik gefragt. Jetzt würde mich auch interessieren, beim Tennis ist leicht, ist der Vorhand oder Wolle oder Aufschlag die Stärke oder die Rückhand. Wie ist die Renntaktik bei dir? Bist du eine, die schnell begonnen hat und das Feld kontrolliert hat oder dann von hinten stark äh, ins Finale gekommen ist. Was war da deine Stärke, glaubst mhm. du?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, von Anfang an gut dabei zu sein. Die Problematik beim Rudern ist ja durch dieses Verkehrssitzen, sobald du hinten bist, siehst du die anderen nicht ja, mehr. Genau. Und das ist ziemlich demotivierend. Das heißt, meine Strategie war schon immer am Anfang einmal, relativ voll weg, auch wenn man ja bei den 2000 Metern, wenn man dann voll wegfährt, nach kürzester Zeit das Gefühl hat, also ich finde Rudern ist ja wirklich einer der anstrengendsten ja. Sportarten überhaupt. Stimmt, ja. Und doch ist es wichtig, da am Anfang dabei zu sein. Dann halte ich es für wichtig, oder für mich war es immer wichtig, dann so einen, so einen Rennpace halt zu finden und da auch so grad von der mentalen Ding so auch bei sich selbst zu bleiben. Ein Stück weit zu so den eigenen Rhythmus zu finden, wo ich weiß, ja klar muss ich reagieren, aber ich habe auch den Rhythmus, wo ich weiß, mit dem kann ich jetzt eine gewisse Strecke halt auch durchfahren. Naja, und der Endspurt, der, der ist Endspurt. halt entscheidend. Genau. Ja, genau, wer hat dann die Nase vorn?
0: Ich finde, das ist ein absolut faszinierender Sport und wie sind die Trainingsmöglichkeiten momentan für einen Verein wie LIA auf der Alten Donau, wo sich ja am Wasser sehr viel tut, auch mit Stand-Up, Paddleboard und Schwimmer und alles Mögliche? Schwierig. Also Schwierig, die, ja. die Leistung... die man...
1: Ja, naja, das Problem ist, an der, an der Alten Donau gibt es keine Regelungen und Beziehungsweise die Regelung, die es gibt, ist alle haben eigentlich Vorrang vor den Ruderboten. Die mhm. Ruderboten sind letztendlich immer die letzten, weil sie der Meinung sind, die sind halt sehr schnell, die fahren sehr geradlinig und die müssen auf alles andere
0: aufpassen. Und die schauen noch in die falsche Richtung auch noch. Ja, <lacht> ja.
1: ja. Genau. also es ist aber extrem schwierig, weil da kannst eigentlich kein sinnvolles Renntraining machen. Das heißt, es gibt ja einen, einen Leistungsstützpunkt mhm. äh, an der neuen Donau.
0: Der ist genial schön auch, finde ja. ich. Den ja, mag, den mag ich. Ja,
1: ja. Das Problem ist, dass er schwer zu erreichen ist. Also für die Jungen, die halt noch nicht mit Auto und so weiter, ist es, finde ich, schon ein bisschen eine Challenge. Aber es sind die Möglichkeiten dort natürlich toll. Und letztendlich die, die Leistungssportler trainieren alle dort. Also an der alten Donau sind eher die, eben dann die Masters und mhm. das Freizeitrudern. Die machen schon auch Wettkämpfe. Aber so die, die ganze Nationalruderer und so weiter sind alle an der neuen Donau.
0: Das heißt, das kann ich mir auch so vorstellen, dass wenn LIA im Leistungsbereich, dass man da am Wochenende kurz einmal rüberfahrt und trainieren geht oder so. Absolut. Ja, ja. Okay. ja absolut. Steinspornbrücke genau. ist das, eine, wie, so, wie FKK-Gelände und so weiter. Ja, richtig, richtig. Also herrliche Weltmeisterschaft auch gehabt, glaube ich. Ja, ich. genau. Das war eine gute Sache. Na gut, du hast sehr jung begonnen. Das war nicht ganz klar, ob es das Rudern wird. Es ist zum Glück das Rudern geworden. Viele Titel und das, du hast sehr leuchtende Augen gehabt jetzt während diesem Gespräch wenn wir <lacht> über deine Boote und die Taktik gesprochen haben wie war dann quasi das der Herbst deiner Karriere und der <lacht> Wechsel in die und wie alt warst du damals der Wechsel in die Wirtschaft oder der Punkt wo du was anderes machen wolltest
1: ich war immer jemand mit sehr sehr vielen Interessen das war im Nachhinein sicher auch dass ich weiß heute dass ich mit meinen Fähigkeiten, die ich mitbringe, mehr erreichen hätte können. Wir haben ja damals auch, äh, hätten wir zu den Olympischen Spielen fahren wollen, das hat dann nicht geklappt. Ähm, ich weiß, das ist damals, ich habe mental noch nicht diese Fähigkeiten gehabt, die ich heute habe. Und das Zweite ist, ich war irrsinnig vielseitig und Spitzensport heißt halt schon, dich sehr sehr fokussieren auf einen sehr langen Zeitraum, auf ein Thema. Und das ist mir nie leicht gefallen. Ich bin auch während dem Spitzensport durch die Welt gereist und Freunde und so weiter. Und irgendwann war dann klar, dass da es auch noch mehr und mein Studium und berufliche Interessen und so weiter. Dann war es auch ein bisschen ein Konflikt. Das ist die, in dem Rudersport, wo sehr viel ehrenamtlich ist und so weiter. Ist das natürlich. Da gibt's immer Themen, die dich dann, die der, wo man, wo man zumindest subjektiv das Gefühl hat, es wäre in einem Stein in den Weg gelegt. Und irgendwann habe ich gesagt, so aus mag ich nicht mehr raus aus dem Ganzen. Das war eine sehr klare Entscheidung, ein recht klarer Schnitt. Und dann ging es um andere Themen. Und dann ich noch Fragen
0: in welchem Alter?
1: Ja, da war ich 24.
0: Also doch jung, oder?
1: Ja, eigentlich schon jung. Also viele sind im Rudern durchaus auch noch 30, deutlich ne? länger dabei, ja. 30, manche auch 35. Mhm. Das hätte man doch durchaus deutlich länger machen können. Ich habe es auch noch. Ich hab dann also National bin ich noch lange auch dabei gewesen trotzdem, ähm, aber nicht mehr in dieser Intensität, weil dann andere Dinge in den Vordergrund gerückt sind.
0: Mhm. Na gut. Einstieg in die Berufswelt?
1: <lacht> naja, ich habe ja dann Psychologie studiert und Sport und Philosophie. Habe am Anfang ähm, 13 Jahre in einem Gymnasium unterrichtet. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ich liebe die Arbeit mit Menschen, ich liebe das Lehren, das Vortragen, Dinge weitergeben und gleichzeitig habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist mir zu eng, das System Schule und alles, was da einen dann einschränkt, das ist nicht meins und die Liebe zum Menschen und die Faszination für dieses Mentale, die habe ich sicher schon aus dem Leistungssport mitgebracht. Also dieses Erkennen, wie wichtig das Mentale ist. Ja, du kannst trainieren, was du willst, aber wenn du in dem entscheidenden Moment dann nicht abrufen kannst, hilft dir das gar alles nicht. Nichts. Und es gibt im Sport ja ganz viele Sportler, die im Training die Besten sind und dann nicht abrufen können und umgekehrt. Manche, die gar nicht so im Training und dann plötzlich sind es da. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert und dann halt da auch dieses Psychologiestudium, Sportstudium, danach viele Ausbildungen in diese Richtung, psychologische Beratung, Coaching, Training und so weiter. Und immer stärker dann in die Arbeit mit Menschen. Zurück zum Spitzensport zu Beginn, äh, mit vielen Sportlern, ähm, Nachwuchssportlern, ähm, aber bis hin zu wirklich auch Weltspitze, ganz unterschiedliche Sportarten. Das fasziniert mhm. mich auch sehr. Natürlich ist das Rudern so eine, ein, ein Steckenpferd nach wie vor. Und gleichzeitig viele andere Sportarten, ob das ist Voltigieren, äh, Tennis, Schwimmen, momentan eishockey ja, da war ganz, ganz vieles schon dabei, Golf ähm, und das Faszinierende immer, es geht dann schon immer um ähnliche Themen. Ne? Jeder jede Sport hat eine Herausforderung, um die es geht und dann sich zu fragen, was ist es vom Mentalen und wie kann man da unterstützen, was kann man da verändern, fasziniert mich wahnsinnig.
0: Also ich denke, es gibt wiederkehrende Dinge pro Sportart und mhm. dann ist dann doch wieder jede ganz anders ja. unterm Strich. Ja. Und da sucht man sich halt irgendwann Pattern raus und er wirbt doch einen Erfahrungsschatz natürlich. Gibt es da irgendeinen Case, der dir ganz besonders taugt? Ich bitte dich jetzt nicht, einen Namen zu nennen, ja. aber welche Sportart ist da mental für dich, wenn du sagst, da ist was zu coachen einfach?
1: Naja, es ist natürlich der Golfsport, ja. fällt mir da schon ein, als ganz besonders herausfordernd. Mhm. Beim Rudern zum Beispiel ist es ganz stark dieses über die Grenzen gehen. Aber im Grunde, da ist das Rennen, du hast vorher trainiert und dann haben halt alle ihre Voraussetzungen und dann geht es darum, über die Grenzen zu gehen. Das, der Golf ist halt einfach von dem mentalen in dem Moment wirklich abrufen, nach jedem einzelnen Schlag wieder zurückzugehen, zu diesem bisschen Nullpunkt. Mhm. Ja, alles das hinter dir zu lassen, diese Postshot-Routine wie Sie es nennen, ja. das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ja, ich habe das auch immer verglichen zwischen, ich tue jetzt gerne Laufen, habe früher viel mhm. Tennis gespielt. Wenn ich im Laufen 10 Prozent schwächer als jemand anderer bin, werde ich immer verlieren, außer es gibt eine Verletzung. Ja. Wenn ich im Tennis 10 Prozent schwächer bin als wer anderer, kann ich durchaus mental einmal ein, weiß ich nicht, vier von zehn Match gewinnen trotzdem. Ja. 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 Und ja. Golf noch einmal brutaler natürlich. Absolut, absolut. Ja.
1: Aber auch zum Beispiel, fällt mir ein, da, der Reitsport. Ja. Dieses, ja. Diese Kombination mit dem Tier, das ja, ja. auch seine so gewisse unberechenbare Komponente mit sich bringt und gleichzeitig das Pferd alles spürt, sofort spürt, wenn da eine Unsicherheit da ist, wenn deine Unklarheit da ist, das Pferd sofort darauf reagiert. Ja. Mhm. Also auch das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Also der Reitsport ist ja stark auch von... Ähm, Bewertungsrichtern Absolut. abhängig und ich habe zu Gast auch gehabt, die Alexandre Trillinge von Art Swimming, also Synchronschwimmern mm. und so weiter, die sind nicht nur bei mir im Podcast, sondern in allen Podcasts, wo sie sind, immer sehr unglücklich über die Bewertungen. Mm. Ist auch das ein mental Coach-Thema, um irgendwie der Vibes irgendwie anzutrainieren, dass man da nicht irgendwie, was weiß nicht, den den äh, Wertungsrichter oder die Richterin gleich irgendwie beeinflusst nonverbal.
1: Na, definitiv, ja. definitiv. Es geht im Mentaltraining ja irrsinnig stark um dieses Zustandsmanagement zu sagen. Ja. Wie kann es mir gelingen, im entscheidenden Moment den Zustand für mich zu kreieren, den ich brauche. Ob das jetzt innere Ruhe, Gelassenheit, Kampfgeist, was auch immer ja. ist. Ja? Und das hilft eigentlich überall. Ja? Und das ist das Schöne im Sport, dass es so deutlich messbar ist. Ja. Ich arbeite ja, da kommen wir, glaube ich, je in ja auch viel im Businessbereich, Dort ist es nie so messbar. Aber im Sport merkst du sofort, aha, wenn ich da arbeite, verändern sich so die Ergebnisse. Und das ist total cool.
0: Na wunderbar, dann kommen wir zu dem Businessbereich und da schmeiße ich dir einen Begriff hin, Sprungkraft-Consulting, dass du <lacht> mit einer Kollegin gemeinsam, glaube ich, gegründet. Wie kommt zu dem Namen Sprungkraft? Verbinde ich jetzt nicht zwingend mit dem Rudern.
1: Ja, bei der ganzen Firmengründung ist es darum gegangen, mit meiner Kollegin Katharina Janoschek, die ganz stark aus der Personalentwicklung kommt, mhm. HR-Bereich, ganz viel internationale Erfahrung, die Idee, dieses Know-how so ein bisschen aus dem Spitzensport, aus der Arbeit mit Menschen tatsächlich stärker in den Businessbereich hineinzubringen. Diese tiefe Arbeit am Menschen, und da geht es oft wirklich ganz tief um Strategien die man sich anschaut, die auch im Business nutzbar zu machen und der Name Sprungkraft-Consulting ist weniger jetzt direkt vom Rudern abgeleitet ähm, worden, sondern der ist entstanden in einer, in einer Runde mehrerer Leute, wo wir gemeinsam gebrainstormt haben und diese Energie, glaube ich, die wir stark leben, dieses, es geht um den Absprung, den Absprung zu was Neuen, die Kraft der Veränderung. Viel auch, es hat für mich viel mit Lebensfreude auch zu tun. Das steckt für uns in dem Wort und gleichzeitig hat es schon ein bisschen die Assoziation natürlich zum Sport. Und das hat sich so ergeben, das hat sich für alle gut angefühlt. Das ist ein Namen, den die Firmen gut nehmen können, der passt, der hat sich bewährt, den, den leben wir.
0: Und jetzt auch wieder ohne Namen, aber wer sind deine typischen Kunden oder Branchen? Für wen eignet sich Sprungkraft und gerne auch Call to Action, wenn man euch kontaktieren will, wie man euch am besten erreicht?
1: Also wir haben eine Homepage, die sich nennt www.sprungkraft.consulting und Sprungkraft, wir arbeiten gar nicht so branchenspezifisch. Wir haben wirklich Kunden von ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Größen, von Startups bis wirklich große Konzernen, und es geht uns immer darum, diese Idee, dieses My Best Me oder in weiteren Folge Our Best Us ins Unternehmen zu bringen. Also zu sagen, was für, was brauchen Menschen letztendlich dann auch Teams und wenn man es weiterdenkt, auch Organisationen, um in ihre Kraft zu kommen. Und diese Muster, die wir aus dem Sport sehr, sehr gut kennen, dann letztendlich auch aufs Thema Führung, aufs Thema Management, aufs Thema Team, und so weiter umzulegen, da Strategien zu, zu finden. Wir, und dann, wir begleiten unsere Kunden, weil es immer wahnsinnig gut funktioniert, wirklich über langen Zeitraum auch, also wirklich in Veränderungsprozessen diese Dinge dann umzusetzen, Menschen in ihre Motivation, in ihre Kraft zu bekommen.
0: Und wir haben ja vorher erwähnt den Bernhard Sieber, ja? der deine Hall of Fame bei der LIA, dort hängt er nicht, der hängt, glaube ich, in einer anderen Hall of Fame auf der Alten Donau, ich glaube, bei der Staff, bei einem anderen Ruderclub. Aber... Ich weiß nach dem Vorgespräch, dass ihr auch hin und wieder zusammenarbeitet, der Bernhard und du jetzt äh, in eurer beruflichen Profession. Bitte auch da ein paar Worte dazu, was da der Case sein kann.
1: Ja, der Bernie und ich sind ja doch so vom Alter ein Stück auseinander und doch haben wir uns dann irgendwann getroffen und das hat einfach so sofort, ich würde sagen, gefunkt auf einer beruflichen Ebene. Wir wussten sofort, da ist ein ähnliches Verständnis da. Er ist wirklich in einem sehr, sehr ähnlichen Bereich ähm, wie ich unterwegs, hat, ein, hat das Herz da in einem ähnlichen Thema und so arbeitet er für uns und mit Sprungkraft Consulting in unterschiedlichen Projekten zusammen. Und wir haben jetzt gerade im letzten Jahr einfach einige Kunden gemeinsam begleitet und da geht es dann darum zu sagen, wir haben ein Team, da gibt es also nicht eine neue Führungskraft, es geht um die und die Veränderung und gemeinsam arbeiten wir eine Strategie, arbeiten je nachdem, das ist wirklich immer sehr individuell, was es jetzt in dem Fall braucht, wir arbeiten mit dem Team, wir arbeiten mit der Führungskraft, wir arbeiten mit den Einzelpersonen um dann zu schauen, was das gemeinsame Ziel ist, weil das ist immer so der erste Schritt, worum geht es eigentlich, was soll die Veränderung sein, was soll nachher anders sein, um das dann auch gemeinsam umzusetzen.
0: Okay, also er ist nicht bei euch im Sprungkraftteam, aber quasi im Netzwerk und ihr dockt euch zusammen, wann immer es passt. Ne? Er ist wirklich
1: bei uns im sprungkraft -Team. Ist er, im Team er ist in unserem Team mit dabei. Okay, spannend, genau.
0: spannend, spannend. Dann noch einen Begriff, ähm, WU Executive Academy. Das ist auch eine relativ neue Geschichte, glaube ich, oder?
1: Ja, ja. mit der WU Executive Academy arbeite ich immer wieder zusammen in der, in der Leadership-Entwicklung zu verschiedenen Talks, weil die sehr, sehr offen sind auch zu diesem Thema mentale Stärke, Sport und Business. Und das ist eine wunderschöne Zusammenarbeit, die für beide Seiten, glaube ich, sehr bereichernd ist.
0: Was steht heuer so am Programm, wir sprechen jetzt im Jänner noch, mhm. irgendwas Neues, irgendwas, was du uns verraten kannst, was sind die Schwerpunkte, die ihr heuer habt?
1: <lacht> also ganz stark so nochmal das Thema Sprungkraft, Consulting, Unternehmensentwicklung, mhm. weil bei uns ein wirklich starker Wachstum stattgefunden hat in den letzten zwei Jahren und wir das jetzt auch sozusagen ein bisschen intern neu aufstellen müssen und wollen, um wirklich die Themen auch noch auf einer höheren Ebene abzudecken. Wir arbeiten jetzt wirklich mit vielen Kunden auf einer sehr hohen Ebene zusammen, wirklich mit Level 1 ähm, die, die strategische Umsetzung und so weiter und da müssen wir einiges neu aufstellen. Und was ähm, für mich ein sehr spannendes Projekt ist, wird ein Buch geben. Sehr schön. Unser erstes Buch und da freue ich mich wahnsinnig, weil da ganz, ganz viel Know-how hineinfließen wird, was wir auch weitergeben in unseren Ausbildungen. Wir bilden ja auch Leute zum Thema Business Mental Coaching aus. Das ist ein großes Herzenthema von mir und da liegt auch ein sehr, sehr starker Fokus drinnen, das voranzutreiben, dieses Know-how, was wir aufgebaut haben, was so wahnsinnig gut funktioniert, auch tatsächlich weiterzugeben.
0: Du bist Co-Autorin, wenn ich das jetzt einmal vermuten darf, mit der Katharina dann nämlich. Ja, an, oder? ja. Ihr, ihr zwei schreibt das unser Buch, also
1: ja, genau. Okay. Es geht es unser Buch und es geht darum, auch diese beiden Welten zu vereinen und wie man das dann nutzen kann, tatsächlich im täglichen, in der täglichen Arbeit, im Business.
0: Ja. Na Wunderbar, dann werde ich abschließend noch mal um Verlängerung bitten. Verlängerung heißt, wir haben ja vor, vor drei Jahren besprochen, damals mitten in der Pandemie, dass du mal mit mir rudern gehst. Ich habe es nie eingelöst. <lacht> ja. der, der Bernie Sieber hat es mir auch versprochen. Ich habe es auch nie eingelöst. Und jetzt verlängere ich mal bei dir, weil ich liebe den Rudersport, weil ich habe immer so gern zugeschaut, auch im Fernsehen, und möchte mir das einmal bei der LIA oder bei der Staff geben. Ich werde mich melden. Ja, das, wird das machen wir vielleicht ja. gemeinsam im Bernie. Ja. Ja, genau, und vielleicht holen wir auch den Papa dazu, genau. den, den ich irgendwann einmal Respekt zollen würde, auch persönlich, als ganz, ganz großer Fanboy des österreichischen Sports. Liebe Heidi, ich spiele meine komische Musik nochmal, es hat mir Riesenfreude gemacht, dass du da warst, dass wir tief eintauchen konnten, ohne dass das Boot gekippt ist. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören und ich bin sicher, es war genauso leibend für euch wie für mich und ciao mal von meiner Seite.
1: Danke, danke vielmals, alles Gute Christian.
0: Hoffentlich Business and Podcast.